0: Chers auditeurs et auditrices, nous vous proposons une captation d'un épisode de notre émission hebdomadaire diffusée sur Twitch, Chronique Disney le live. Elle vous est ainsi présentée en replay audio, dans son intégralité, sans coupe ni montage. Vous pouvez par ailleurs la retrouver en vidéo, disponible sur notre chaîne YouTube Chronique Disney. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Une fois une princesse. Et cette princesse, c'était.
1: Oh, on dirait un con de fées.
0: To all who
2: come to this happy place, welcome. Et voici le
1: répète chaud. Et
0: maintenant, je déclare Earth Day
2: officiellement ouvert. Vers l'infini,
1: Je suis ton père. That's his name. Henry Jones Jr. Like Indiana. Mais c'est une armée. Nous, on a un Hulk. In this. I only hope that we never lose sight of one thing that was all started by a match. On chante, on danse, on chasse, on s'embrasse, on entre à la baiser, on est pas belle de vie.
0: Chronique Disney Le live
2: Et
3: bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live sur nos films incontournables d'Halloween numéro 2. Euh, je suis accompagné ce soir de Léo et d'Arnaud qui vont se présenter. Je vais commencer par Léo.
1: Bonsoir à tous, Donc moi c'est Léo, euh, je suis sur Chronique Disney depuis euh, plus de 10 ans maintenant. Donc moi, euh, musique, donc euh, toutes euh, les musiques un peu euh, que personne ne connaît ou les films un peu plus obscurs. Euh, J'adore ça, donc les films un peu euh, latinos ou autres, tu vois, le vilain Petit Canard et moi, voilà, des, des trucs comme ça.
0: Parfait, et bien on va enchaîner avec Arnaud. Alors, donc, salut tout le monde, moi c'est Arnaud, euh, je suis chroniqueur euh, audiovisuel chez Connect Disney depuis 2017 et euh, je suis spécialisé dans tout ce qui est films, séries et depuis, depuis un an ou deux je me suis spécialisé dans tous les films euh, que personne ne regarde parce qu'ils font peur c'est-à-dire les, les thrillers, euh, les films fantastiques, les films d'horreur euh, euh, qui ont été produits euh, directement ou indirectement par Disney
3: Parfait, et bien du coup oui, Donc ce soir on va parler de nos films incontournables de Disney, donc on en a sé sélectionné 4 donc, Arnaud va nous parler d'Alien, le retour. Léo de Mickey, le club des, des méchants. Et <rire> moi, je vous parlerai de L'étrange naissance de, de Monsieur Jack. Et on en a, cho a choisi un quatrième, euh, qui est La légende de la Vallée endormie, vu que c'est les 100 ans de Disney et qu'il a été mis en avant aussi dans le court-métrage. Euh, il était une fois un studio. Voilà. Donc, on va laisser commencer euh, par Alien pour Arnaud. On On va commencer oui. par le me bien. mettre le truc. Et bah, parfait. Oh, plus, et bah on va lancer le trailer. Et ça on va commencer par le plus le plus violent. <rire> sinon, <ça> sera trop... <rire> et ben bah, je lance le trailer et on se retrouve juste après. Voilà, donc je vais laisser la parole à Arnaud pour nous parler de Aliens le retour.
0: Alors, donc Aliens le retour, c'est comme on nom l'indique, la suite d'Aliens le huitième passager. Et Aliens le retour est sorti en 1986, et euh, donc 7 ans après premier opus. Et euh, donc avant de parler d'Aliens le retour, je vais d'abord euh, parler donc de son prédécesseur. Donc Aliens le huitième passager, c'est un film réalisé par Ridley Scott, sorti donc en 1979, qui fête donc ses 45 ans l'année prochaine déjà. Et, et euh, le, Alain, le huitième passager, racontait l'histoire de huit astronautes euh, qui voyagent à bord de, du, du vaisseau le Nostromo et le Nostromo euh, re, retour sur, euh, rentre sur, sur Terre après, avec une importante cargaison de minerais et euh, alors que le vaisseau euh, survole une planète, la planète LV426 euh, une planète jusqu'alors inconnue, euh, le vaisseau reçoit un signal un signal de, de vie, en fait, sur cette planète, et les astronautes ah, sont, Alors, sont dès lors réveillés de leur sommeil, et euh, ils sont tous liés par, des, par, un, par un contrat qui les oblige, en fait, à aller euh, à les, à, à les inspecter si jamais il s'avère qu'il y aurait une forme de vie euh, euh, autre que, que les Parce humains que du du dans l'espace. Et euh, en se rendant sur la planète, un, incendie se produit, un incident se produit, pardon, et euh, ils sont obligés de retourner d'urgence sur le vaisseau sauf que sans savoir ils ont emmené avec eux un passager clandestin donc euh, une créature qui va s'infiltrer dans le vaisseau et traquer les uns après les autres tous les, tous les astronautes alors au départ on ne sait pas trop exactement quelle est la forme de cette créature à quoi il ressemble et puis peu à peu on la voit apparaître et ce qui a commencé par une petite par, par un petit parasite va prendre, euh, va finir, finalement avoir la taille de plus importante que que celle d'un être humain jusqu'à atteindre les deux mètres et euh, cette créature s'appelle le Xénomorphe. et, euh, à la, et bon, je vais devoir spoiler la fin malheureusement pour pouvoir parler de euh, ensuite enchaîner sur Alien Retour et la seule survivante de, des événements c'est Hélène Ripley Hélène Ripley qui est incarnée par Sigourney Weaver. Hélène Ripley qui est donc euh, le personnage principal d'Hélène Retour. Il euh, faut savoir qu'à la base, Hélène le huitième passager, donc ça a été un, un très gros succès pour, euh, pour Fox. Euh, au départ, on l'avait présenté comme un film de monstre un peu classique. Euh, à l'époque, les films de monstres avaient un peu perdu de leur superbe parce qu'il euh, y avait pas mal de séries B sorties entre temps. Euh, pas mal de films qui ont euh, usé le concept jusqu'à la corde. Et euh, à l'époque, Alien Le huitième Passager a, a, comment dire, a bouleversé les codes de, de, de l'époque, puisque c'était un des rares qui mélangeait à la fois le, la science-fiction, l'horreur, et aussi des thèmes un peu plus, qui mettaient un peu plus mal à l'aise, euh, comme euh, la reproduction euh, la, et le sexe aussi, quelque part. Puisque la créature cherche surtout à se reproduire, et euh, pour ça, elle va essayer de. Elle va vouloir inséminer euh, telle ou telle personne, tel ou tel euh, être humain, en fait, pour ensuite euh, assurer la survie de son espèce. Et, euh, et c'est aussi le film qui a lancé la carrière dans, à la fois de Riley Scott, qui plus tard va réaliser euh, euh, Gladiator, euh, euh, Blade Runner aussi, et surtout Sigourney Weaver. Euh, et c'est aussi le film qui a, euh, qui a introduit le public. Euh, aux au xédomorphes, donc euh, l'alien et euh, le film va leur donner naissance à une franchise euh, qui est composée de quatre films euh, quatre films et deux deux préquels et bientôt suite au rachat de, de, de la france de, de fox par disney euh, un nouveau film est censé voir le jour euh, dans, les, dans les prochaines années normalement je crois que c'est pour 2024 qui ne sera pas réalisé par euh, Radley Scott, mais par euh, Fede Alvarez, qui euh, est très connu des films de, de, du milieu de l'horreur. Et donc, Alien le 8e passager, euh, Alain, le retour, pardon, commence 50 ans après les événements du premier film. À la fin d'Alien le 8 e passager, pardon, euh, Hélène Ripley donc, réussit à, à, à s'échapper dans une navette de secours. Elle se place alors en sommeil, euh, en, en, en ultra-sommeil. Dans un caisson et sa, sa navette de secours est retrouvée plus de 50 ans après alors qu'elle erre dans l'espace et, euh, et euh, du coup à son réveil la jeune femme est convoquée devant des devant ses employeurs la compagnie Wayland Yutani qui ne croit pas donc du coup à son histoire de créature et qui lui reproche d'avoir fait sauter le vaisseau et la cargaison et d'autant que pendant son sommeil, euh, il y a une colonie de, de scientifiques qui s'est installée sur la planète LV426 où la navigatrice euh, clame avoir rencontré le monstre. Et euh, les scientifiques n'ont signalé vraiment aucune menace sur, euh, sur la planète. Donc euh, du coup, la pauvre Hélène Ripley est mise à pied. Elle perd son emploi. Et euh, plusieurs, semaines, plusieurs semaines après... La, la compagnie perd contact avec les, avec les scientifiques qui se sont rendus sur la planète LV426 et ils décident d'envoyer une troupe de, de marines armées jusqu'aux dents afin d'en savoir plus. Et Ripley euh, accepte à contre-coeur de les accompagner en tant que consultante. Et ce n'est qu'une fois arrivé sur les lieux qu'ils qu découvrent que les colons ont été massacrés et bientôt une guerre va éclater entre humains et menaces extraterrestres. Bon, <rire> j'ai euh, résumé voilà j'ai fait un, un, un récap <rire> un petit récap du film et puis euh, où ouais, ce qu'il faut ça c'est donc du coup alien le alien retour qui est réalisé par james cameron donc euh, faut savoir faut savoir que déjà de base euh, le, le film a eu très longtemps à se faire puisqu'il s'est écoulé sept ans entre les, entre le, le, le premier et la, et la suite euh, puisque au départ, euh, les deux pro les producteurs de, du premier film, donc David Giller et Walter Hill, envisageaient de faire une suite, mais le patron de Twentieth Century Fox à l'époque euh, était en conflit avec eux parce que n'étaient euh, pas d'accord sur le sur euh, la répartition des bénéfices du film. Donc euh, un peu par vengeance, euh, le président le président donc de Century Fox euh, ne voulait pas réaliser de suite, ne, ne voulait pas donner son feu vert pour une suite. Et il a fallu attendre qu'il soit qu'il se fasse renvoyer pour, euh, pour que la suite voit le jour. Et entre temps, euh, donc Ridley Scott avait été envisagé pour faire la suite, pour la, la réaliser, mais euh, finalement, Ridley Scott n'était plus disponible puisqu'il avait puisqu'il était pris sur le tournage de Blade Runner. Et c'est donc.. Euh, c'est donc euh, James Cameron qui a hérité donc, de, de ce rôle là. Et James Cameron qui, au départ, euh, euh, quand, quand il s'est proposé, on lui, avait, on lui avait en quelque sorte euh, imposé un dilemme. Puisque euh, à l'époque, James Cameron écrivait le scénario de Terminator. Terminator qu'il va réaliser, euh, qui va sortir donc euh, en 1984. Voilà, en 1984, et euh, Cameron avait beaucoup aimé, aimé la le 8 e passager, et c'était pro proposé pour faire la suite. Mais euh, Fox n'était pas trop convaincu. Et euh, donc, au départ, James Cameron va, proposer un, va faire un traitement d'une quarantaine de pages. Il va joindre une peinture aussi représentant une immense reine alienne. Et euh, si le concept va d'abord plaire aux euh, au producteurs de, de, de la franchise, euh, David killer et Walter Hill, Fox se montre un peu réticente. Et euh, Cameron va se lancer un défi. Il va... Il va, comment dire, écrire à la fois le scénario de Terminator et celui d'Alien, le retour. Et euh, Fox lui laisse... Euh, lui, lui donne le raccord, mais à condition que... Euh, que Terminator soit un succès donc Terminator finalement a eu le succès qu'on connaît tous pleut, voilà. hein. <rire> et Fox a donc respecté ses engagements et début 85 la production d'Alien Le Retour peut enfin commencer et donc au, au casting on retrouve donc à nouveau Sigourney Weaver qui au départ euh, était pas trop d'accord pour, pour reprendre son rôle parce que comme à l'époque c'était devenu une actrice reconnue elle voulait changer de registre et elle émettait des réserves aussi par rapport à James Cameron. Et euh, sauf que pour Cameron, c'était impossible de faire, de faire une suite sans elle. Et après une rencontre, après une rencontre tous, les deux, tous les deux vont sympathiser et l'actrice va, cons va consentir à reprendre son rôle. Mais à condition d'apporter quelques modifications sur son personnage et... Euh, elle va aussi réussir à négocier un salaire un salaire conséquent voilà c'est <rire> j'accepte de revenir mais uniquement si vous payez si vous payez plus ça, si vous après en même temps on peut la comprendre aussi parce qu'à l'époque lorsque le film est sorti c'était une illustre inconnu enfin, elle, était, mmh. elle, était, elle était surtout connue dans, dans, dans le monde du théâtre et, euh, et disons que forcément quand tu' t'es pas très connu quand t'es pas une tête d'affiche euh, bah, forcément, t'es pas forcément payé comme euh, comme devrait être une un acteur de premier plan. Et comme euh, Hélène Ripley, c'est le rôle qu'il a qu'il a fait connaître et qui ensuite euh, lui a ouvert des portes. Euh, on va dire pour se un peu pour se faire respecter de la profession, euh, pour pas pour pas se laisser se laisser faire, elle avait demandé un, un salaire un peu plus important que sur le premier film. Mmh. Et euh, donc dans, dans les autres rôles du non, de, de Retour, on retrouve euh, on retrouve Janet Goldstein, qui avait joué dans Terminator 2 et qui interprète la marine masquez, un rôle qui était initialement masculin. On retrouve Lance Edrickson, qui a joué dans plusieurs productions Disney. Il a joué dans Powder, un film produit par Hollywood Pictures. Et c'est également lui qui fait la voix originale de Kurt Schack dans Tarzan. Ensuite, okay. euh, on retrouve aussi Bill Paxton, qui est un habitué des, des, des films de James Cameron. Il a joué dans True Lies, dans Titanic. Il a aussi joué dans, dans Tombstone euh, pas de James Cameron, mais réalisé par, mais sorti sous la bannière euh, Hollywood ou euh, Touchstone Pictures. On retrouve Al Matthews, qui, euh, qui joue, le, qui joue le, le, le sergent à Pone, euh, on retrouve aussi Paul Reiser qui a joué dans Le Fait du Bavalis, dans La Chanteuse des Milliardaires, qui joue euh, Carter Burke, un avocat de la compagnie euh, William Dutany, qui accompagne, qui accompagne donc, toute l'équipe des marines. Et euh, il y avait aussi donc, James Remar qui devait jouer le Caporal X, mais qui a été surpris en train de consommer de la drogue entre deux prises. Aïe. Et qui s'est fait renvoyer dix jours après le début du tournage. Oh, non, non. Et, et donc, c'est Michael Bean qui a joué, je crois que c'est lui, qui joue Kyle Reese dans Terminator, qui, euh, qui a appelé euh, donc en, un peu en catastrophe pour reprendre son rôle. Et, euh, et enfin, on retrouve Carrie N, euh, qui joue euh, Newt, une petite fille qui est, secou qui est secourue par les marines euh, dans, sur la planète LV-426. C'est une des seules survivantes du, bah, du massacre en fait, hein, des, des scientifiques euh, sur la planète et qui est convoitée en quelque sorte par la reine alien. Et qui va être et que et que Ripley va prendre sous son aile. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport au film. Oui, on
3: va répondre aux questions qui sont dans le chat déjà. Ouais. Euh, la première question, c'est qu'est-ce qui fait que tu as choisi ce film ce soir
0: Alors j'ai choisi ce film puisque euh, pour moi c'était c'était un des rares films en fait que j'ai pu voir et qui alors donc qui a rien à voir avec Halloween évidemment, mais c'est un des rares films en fait où euh, où je suis vraiment passé par toutes les émotions en fait, euh, puisque tu as d'un côté tu as la, tu as la peur, il y a le stress, il y a l'adrénaline, et euh, c'est un film qui a réussi qui pour moi a réussi à mélanger euh, à la fois le film de science-fiction, le film d'horreur, le film de guerre et euh, le film d'action. Euh, et puis voilà, parce que j'adore évidemment la, 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 la saga alien. Euh, pour moi, je dirais pas que, je dirais pas que c'est le meilleur. Pour moi, le meilleur ça c'est ça reste le premier, mais euh, C est, c est, je trouve que c'est une des rares suites en fait qui réussit presque à, à surélever le premier volet puisque souvent les, les, les suites essaient de copier la recette du premier film parfois ça marche des fois c'est un échec total et euh, l'avantage avec Alien c'est qu'à chaque film, chaque film il y avait un, il y avait un, un réel différent euh, chaque film euh, est, euh, explore différents thèmes Donc, le premier c'était la science-fiction le deuxième c'est le film, euh, film d'horreur et le film de guerre le troisième c'était plus le thriller psychologique euh, dans le quatrième, Alain de la résurrection qui est donc le troisième, c'était David Fincher. Le deuxième, mmh. c'est euh, le quatrième, pardon, c'est Jean-Pierre Genet. donc euh, qui qu'on connaît chez nous pour avoir réalisé Amélie Poulain. Mmh. Donc on... un truc absolument rien à voir, mais il euh, y avait donc à la fois le côté scientifi... euh, science-fiction, pardon, mais aussi le côté un peu second degré. Euh... Euh, là, dans le quatrième film, on rentre vraiment dans, dans, le, dans le second degré et dans, la, mmh. dans, oui, dans le comique horrifique, en fait. Dans, dans, dans la surenchère, mais toujours dans le côté un peu, euh, un peu comique, mais on reste un peu dans, ça reste un film d'horreur et ça reste un film où euh, tu es censé avoir peur. Quoi.
3: Mmh. Et on ne parlera pas de Prometheus. <rire> <Non. rire>
0: Prenez une autre question.
3: Euh, de quel œil vois-tu le reboot d'alien
0: Le reboot d'alien, euh, personnellement, j'ai envie de voir ce que ça peut donner. Euh, puisque alors, autant Prometheus m'avait déçu, mais je me dis, bon, allez, ils ont essayé de faire un truc, ils ont essayé de faire un truc euh, qui, qui tient la route. Euh, mais bon, bah, malheureusement ça n'a pas, pas marché. Malheureusement, c'est.. Euh, c'est médiocre. Et après, on a Alien Convenant. Alien Convenante euh, que j'avais ai, aimé que j'ai trouvé sympa. Euh, je peux comprendre. Euh, mais et qui, pour moi, euh, qui pour moi on, je trouve qu'on ne lui a pas rendu justice. Je trouve qu'il y avait encore l'image de Prometheus derrière. Les gens qui ont été déçus par, par Prometheus et qui, du coup, ont dû penser qu'Alien Convenant serait exactement pareil. Donc euh, du coup, euh, voilà. je trouve que c'est un film qu'on a jugé un peu trop vite. Parce que moi, mine de rien, en mettant en complètement de côté Prometheus, j'ai trouvé des qualités. Et pour ce qui est du... Après le rachat de, de... Suite au rachat de Fox par Disney, je me dis... Ça peut donner quelque chose, surtout qu'il y a Fed Alvarez derrière. Fed Alvarez qui a réalisé donc le, le, le remake de Evil Dead. Donc Evil Dead, mmh. qui, qui est classique. Classique, euh, un classique du cinéma d'horreur. Et un remake était sorti en 2013 qui, euh, qui est plutôt apprécié, qui est plutôt apprécié donc, euh, du milieu. Et. Euh... Que, euh, qu que... Léo qui
3: réagit. Tu, tu, tu les as vu les aliens, au moins, Léo ou... Oui, oui les ah, aliens, ouais.
1: oui, oui j'ai tout vu. Mais alors, Evil Dead, excuse-moi, le dernier remake. Je ne l'ai pas vu encore. Moi, c'est passé à côté, quoi. Enfin, en fait, j'adore ah. tellement le, le, les deux premiers, parce que... Bon, le troisième, ah, oui, alors... ah oui, non, mais oh. euh, le troisième... Le troisième non. Bon, parce qu'il y en a qui aiment aussi beaucoup le troisième, mais... Oh. Bon, alors celui de 2013, pas, ils, préféré, ont... Quoi. ils ont essayé, j'ai trouvé... Ben, alors, le dernier, c'est pour ça que le Alien, le reboot, euh... en plus sous Disney. Oh. Non, mais c'est vrai qu'à mon avis, j'espère vraiment qu'ils vont réussir à en faire oh. quelque chose. Quoi. Ah oui, non, avec ai les techniques
3: aussi. de maintenant, ça okay. peut être... Euh en CGI, etc., on peut avoir un alien qui fait très, très... Après, ou alors, il faudrait le faire, Alors, parce qu'il y a une autre question, là, qui, qui est la question intéressante de Lily. Est-ce que le fait qu'on voit plus l'alien dans le 2 ne rend pas justement moins hérifique que le 1
0: bah, Je trouve pas, puisque bon, autant... Euh, puisque Même, même si, on le, si on le voit plus, parce que du coup, il n'y en a pas qu'un, mais il y en a 50. Mmh. Euh, le fait qu'ils soient nombreux, le fait aussi que... Que James Cameron joue beaucoup sur les sur les coins sombres, sur les euh, sur le sur l'obscurité et tout. Euh, on sait on sait qu on sait qu vont apparaître, on sait qu'à un moment donné on va les voir, mais on sait jamais on sait jamais quand, on sait jamais comment. Ça peut être euh, ça peut être du coin de l'œil, ça peut être euh, euh, je veux dire euh, dès le plan suivant. Euh, et, puis, et puis ce que j'avais justement euh, beaucoup aimé euh, dans le premier dans, le, dans ce second film, c'est qu'il y a toujours ce sous-texte un peu voilà le, le la, la reproduction justement puisque là on a carrément le système reproductif qui est carrément euh, balancé euh, sous les yeux on a une reine alien, justement qui, euh, bah, qui, qui qui pond des œufs quoi et euh, <rire> voilà <rire> c'est de là que, que sortent donc les les facehuggers face donc, donc la créature qui qui s'agrippe au visage du euh, mmh. donc euh, de, de la victime on, on, en fait c'est le côté voilà un peu un, un peu dégueu <rire> voilà qui est, qui, est plus, qui est plus mis en avant et qui, euh, et qui peut impressionner quoi qui peut impressionner parce qu'on mmh. se dit euh, ah, c'est ignoble euh, quelque part il euh. n'y a, a pas seulement le côté il euh, a pas seulement voilà, le, le, le côté ambiance euh, ambiance pesante lourde ou quoi là c'est vraiment te, tu voulais de l'horreur bah, tiens on t'en donne quoi mmh. ce, sans, 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 côté, sans, sans compter l'action voilà, le, le, le côté film de guerre tous les, les, les coups qui partent euh, tu as le. le comment dire. As les, as les, les. Donc les, les balles qui pleuvent, les corps qui tombent. Et, euh, est, bah, on est vraiment dans un champ, de, un champ de bataille. Et je pense que c'est sur ce côté-là que James Cameron a voulu jouer, a, a voulu jouer justement pour créer ce, cet aspect horrifique. Quoi.
3: Mmh. Ah, moi, je sais que j'avais bien plus aimé. Bah, je ne sais pas si vous jouez aux jeux vidéo ou pas. Non, vous n'avez pas non, fait le alien... du coup. Vous avez... Non, non, mais c'est parce que je. qu'il y avait eu un jeu qui a été fait sur, euh, sur Alien, Alien Isolation. Mm -hmm. Et le jeu, en fait, c'est un survival horror où en fait, tu... il est horrible parce que tu sais qu'il est autour de toi, l'alien. Mais par contre, tu sais jamais ouais, ouais. quand il va arriver. Il peut arriver dans ton ouais. dos, il peut arriver partout. Et il existe en plus en VR, ce jeu. Donc, ah ouais. Autant quand... vous dire que. Oh <rire> ouais. ouais. enfin... Je l'ai fait vrai. les deux, je l'ai fait en normal et en VR. J'ai passé de très mauvaises nuits. Mais, euh, mais c'est pour dire ouais, le, le fait que quand on le voit pas, qu'on sait qu'il est autour, etc., c'est ce que je trouvais qu'il y avait bien dans le 1. Le 2 est bien aussi, hein, mais euh, mon cœur restera sur le 1 quand même. Ah, et ouais. euh, et comme toi, et je pense comprendre. que Léo, je pense que ça doit être à peu près pareil.
1: Bah, moi, en fait, ce que j'aime bien dans Alien, le premier, c'est que ça fait très film d'auteur, vu que c'était un peu nouveau, c est, c est, il s'essayait quelque chose. C'est ça tu vois ce que je veux ça. dire Et le 2, en effet, bah, c'est James Cameron, il arrive avec ses grosses caméras, il fait son ça. truc, oui, c'est genre la vision d'alien Il arrive,
0: il fracasse tout. Euh...
1: Ouais, c'est ça, tu vois, est... il étend aussi l'univers, il fait vraiment sa sauce. Donc Et en oui. fait, que tu aies vu le premier le deuxième, bon, je te parle vraiment si tu es un, un spectateur lambda, eh bien, tu trouveras ce que t'aimes dans le 1 ou ce que tu trouves ce que t'aimes dans le 2. Moi, je ne parle pas mmh. du reste parce que, voilà. <rire> Pour moi, ça s'arrête au 2. Euh, voilà. Mais, euh, non, vraiment, le 2, c'est un film plein d'action, ce que tu veux, très James Cameron. Vraiment, ça, ça, ça marche parfaitement dans sa filmographie. Mais le premier, c'est vrai que quand as, tu t'attends vraiment à rien, parce que vraiment, le début, oui. c'est mystérieux, ta Et là, d'un coup, quand la vienne, il arrive, bon, je passe pas au niveau. Mais, mais
0: oui, puis bon, as quand même aussi les des bah, scènes qui euh, qui fichent la trouille. Je veux dire déjà rien que le cauchemar de Ripley au début du film. Je veux dire, quand, psychologique quand, aussi. Quand elle croit, quand elle croit, enfin, je veux dire, elle est encore traumatisée par ce qu'elle a vu, elle est encore euh, choquée par tout ce qui s'est passé dans, dans le premier film, euh, et personne ne veut la croire, personne ne la prend au sérieux. Il euh, y a ce côté, euh, justement, tu t'attaches encore plus à elle parce que tu te dis, mais euh, ah, nous on l'a vu, on sait ce qui s'est passé, et euh, on a envie on a envie d'être à ses côtés donc déjà il y a le il y a le donc le cauchemar de Ripley. lorsque lorsque Ripley découvre la, la la reine alien justement nous on ne sait pas à quoi elle ressemble on a on a, mm. on a déjà vu on a déjà vu 50 aliens pendant le film euh, et elle c'est je dirais c'est une grosse bestiole quoi c'est pire que ça quoi donc mm. Euh, mm. et puis puis quelque part voilà ce que ce que ce que j'avais aimé aussi justement là-dedans c'est c'est que quelque part voilà dans Camon, en fait propose justement de à ce qu'on à se convaincre nos, de, 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 de nos peurs, qu'on qu revienne sur les lieux de la, de la, de la première confrontation. Et voilà, en fait, l'objectif, c'est plus de fuir. En fait, c'est de l'affronter, c'est de, mmh. de se battre, et de, de, de survivre. Et euh, en fait, je trouve qu'il inverse les enjeux du premier film. En fait, mmh. Alors, dans le premier, mmh. voilà, c'est on se, on ne sait pas à quoi on a à faire, donc euh, on, on s'enfuit, on se cache. Et euh, dans le deuxième, c'est on, on affronte nos peurs et euh, et ensuite, euh, bah, on fait preuve de, on fait preuve de, de courage et on avise en fonction, quoi. Et
1: puis même la gamine dans le 2, je suis désolé, mais euh, ah oui, qu'on oui. lui donne un Oscar, bon la pauvre, elle a pas continué dans l'actrice, oui, elle oui. était tellement non. traumatisée. Elle est devenue,
0: euh, elle est devenue professeure, je crois, ouais, c'est ça, elle est devenue professeure. la <rire> bah, de psychologie d'ailleurs. <rire> mais, mais elle continue, elle continue à apparaître en convention, elle continue à, à apparaître côté de, bah, de du casting en fait quand quand il y a un, quand Il y a une réunion, quand il y a des, re des retrouvailles entre mmh. acteurs, euh, elle, elle, elle a participé au bonus, euh, au bonus du film, justement, euh, une fois adulte. Euh, elle s'était rendue en convention avec toute tout l'équipe du film euh, euh, quelques années plus tard, en fait. Hein, donc, euh, non, je, elle ne regrette pas son rôle, justement, mais euh, je pense que pour rentrer en matière, euh, on comprend pourquoi après elle a
3: fait autre chose.
1: <rire> ah ouais, tu m'étonnes.
3: Bon, je pense qu'on a fait le tour d'Alien Le Retour. <rire> De toute façon, on a mis dans le chat la critique euh, faite par Arnaud. Si vous voulez en savoir encore plus sur le film. Euh, et du coup, on va enchaîner sur, euh, sur ton film, Léo
1: Allez, c'est parti. Et ben,
3: je mets la, 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 le trailer et puis on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite.
2: Pour la première fois, en DVD et vidéo, tous les méchants de Disney sont réunis et ensemble,
0: ils transforment le cabaret de Mickey. En club des méchants. Oh non
1: Dans ce club maléfique
2: Règne une ambiance hypnotique
1: C'est une, une soirée historique
2: Douce emboîteur à sonner <rire>
0: Le Club des Méchants. Un grand dessin animé disponible en vidéo et DVD Disney.
1: Hey, j'ai besoin d'aide moi
3: Et voilà donc on va parler de Mickey et le Club des Méchants. Et du coup je vais laisser la parole à Léo pour nous parler de ce film.
1: Eh oui, Mickey, le club des méchants, je sais que ça peut paraître assez bizarre pour Halloween, mais je vais vous dire pourquoi c'est le must quand on est fan Disney, et nostalgique surtout. Alors, Mickey, le club des méchants, c'est un film qui est sorti le 3 septembre 2002, directement en vidéo. Mais avant même de parler de Mickey, le club des méchants, il faut que je vous dise un peu bah, les behind the scenes, le making of. Parce que avant Mickey, le club des méchants... Il euh, faut savoir que dans les années 90, bah, les studios Disney euh, ils font un espèce de, de vraiment. Euh, ils cartonnent. Mais au début des, des années 2000, eh, ça commence à baisser. Du coup, en 95, on a vu qu'il y a eu Mickey perd la tête, qui est un court-métrage avec Mickey Mouse. Je ne sais pas si ça vous parle. Mmh. Non, il perd la tête, euh, il va chez un, il va, il ah, va, oui. euh, il va euh, en mode, en mode Frankenstein. Euh, bon, oui, bref, oui, ça, ça, oui, ça. Oui, oui. bref ouais, donc. Voilà, ça a été fait exactement au studio de Montreuil, donc comme quoi la France, c'est nous. Et en fait, quand ce film est sorti, ça... Voilà, exactement. <rire> et ben, ça a donné des idées à Disney, parce que ça faisait longtemps que Mickey, Minnie, Donald, ils n'étaient pas sur le devant de la scène. Et euh, bon, money, money, ils se sont dit, bon, c'est vrai que maintenant qu'on a réussi à les faire au cinéma, pourquoi pas les mettre à la télévision vu qu'ils avaient Disney Channel, il y avait ABC euh, le, le dimanche matin, de pouvoir créer des petits courts-métrages, comme à l'époque, dans les années, euh, voilà, des années 30, où il y a des scénettes avec Mickey Donald ou autre. Et donc, ils ont créé quelque chose qui s'appelle Mickey Mania. Et Mickey Mania, c'est plein de petits courts-métrages, et vous allez comprendre pourquoi c'est important pour Mickey, le club des méchants. Euh, donc, Mickey Mania, c'était voilà trois minutes de scénette, on rigole avec Minnie, Donald, mais au moins ça revient dans, le, euh, dans, le, voilà, dans, le, dans la tête de tout le monde. On se dit, ah, mais c'est vrai, Mickey, Donald, parce qu'il faut savoir qu'au début des années, des années 2000, c'était Winnie l'ourson qui avait même passé Mickey et Donald. Donc, enfin, je veux dire au niveau du merchandising, donc mm. il fallait peut-être revenir. Euh, donc, une fois que Mickey Mania se met euh, sur Disney Channel et ABC, Bon, ça finit parce que ça finit par lasser, ça a quand même duré trois ans, bravo Et les producteurs de la série se disent, bon, on a vu que ça a bien marché, et pourquoi pas réutiliser la plupart de ces courts-métrages de Mickey Mania, mais vu que ça s'est arrêté un peu très rapidement, il y en avait plusieurs qui n'ont qui jamais été diffusés. Donc ils se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire Et ils ont créé la série Disney's tous en boîte Ça, j'espère que vous l'avez vu, au moins un épisode ou un extrait Oh, sûrement. Si on est génération Disney Channel Si on avait le câble <rire> Parce que nous à l'époque c'était pas ça
0: Je n'avais pas le câble mais je suis déjà tombé sur un épisode en, ouais, chez, pareil, hein. chez la famille Voilà
1: parce que c'est resté très sur Disney Channel en France Malheureusement c'est vrai que ça n'a pas été plus long Mais alors Disney c'est tous en boîte C'est simple C'est euh, la continuité de Mickey euh, De Mickey Mania Sauf que cette fois on va mettre un contexte C'est à dire que Mickey, lui, c'est le gérant d'une boîte qui s'appelle House of Mouse. Et donc, ta Minnie, Donald, Daisy, ils ont tous un rôle, secrétaire, ceci, serveur, c'est les pingouins de Mary Poppins. Donc, en fait, on va mettre tous les personnages de l'univers Disney. Donc, c'est comme si c'était, il était une fois un studio avant l'heure. Donc, il ne faut pas aussi se dire, ouais, c'est génial, oui, c'est les 100 ans de Disney. Mais on a vu ça en 2001 et 2002-2003 si on est vrai fan et qu'on connaît vraiment tous les petits détails. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est pour la première fois, on va avoir tous les personnages Disney qui prennent un verre le samedi soir à regarder des courts métrages de Mickey Mania. Donc, ça marche bien, ça reste sur Disney Channel. Ils font un premier essai avec La magie de Noël, Mickey La magie de Noël, qui est sorti en 2001 et donc ça marche bien directement en vidéo parce qu'il faut savoir qu'on est à l'époque où Disney Television Animation et Disney Toon Studios, ils se font un pactole parce qu'ils font pas mal de suites comme, je sais pas, Peter Pan 2, Le Livre de la Jungle 2 on peut y aller pendant des heures et finalement arrive la période d'Halloween Mickey, le club des méchants donc là finalement vous avez compris sur quoi on va entrer alors la spécialité de ce film, c'est qu'on a Jafar qui lui a décidé que cette soirée d'Halloween, ça allait être la sienne. Marre de voir Mickey présenter ses courts métrages d'Halloween. Il va tout chambouler pas les plans. Exactement, pas content. <rire> <rire> les, euh... Donc lui. Il va laisser Mickey présenter ses courts-métrages. Et c'est vrai que Minnie, elle commence déjà un peu à douter. Elle se dit « Mais attends, c'est bizarre, il y a plein de méchants ce soir, mais non, t'inquiète. » Et donc, arrivent plusieurs courts-métrages jusqu'au moment où Jafar décide de dire « Let's go » avec l'aide de tous les méchants Disney, quand je dis c'est tous les méchants euh, de tous les univers confondus, qui vont s'allier pour faire sortir Mickey et tous les gentils du club de Mickey, pour que ça devienne House of Villains, le club des méchants. Et donc, on pense que non, ils vont être là pour euh, être les meilleurs du monde. Non, c'était juste pour avoir leur propre court-métrage. Donc, comme quoi, la soirée se termine tranquille pour eux. Mais bien sûr, Mickey ne l'a pas entendu de cette oreille et il va finir en Mickey, le magicien de Fantasia, pour finir ça en beauté. Donc ça, c'est un peu l'histoire voilà, de Mickey, le club des méchants. Il ne faut pas chercher non plus midi à 14h. Hein, Ce n'est pas un truc où c'est très réfléchi. Mais il euh, y a quand même plusieurs courts-métrages qui sont montrés. Donc forcément, comme je vous ai dit, il y a les courts-métrages de Mickey Mania. Mais il y a également quelques courts-métrages qui sont assez euh, bah, iconiques, on va dire, pour Disney. Donc deux, cool. par exemple comme « Donald et la sorcière ». Alors « Donald et la sorcière », c'est sorti dans les années 50. Euh, disons que c'est le premier court-métrage à thème d'Halloween, donc il faut imaginer que c'est parfait aussi pour euh, l'épisode de ce soir. On a une sorcière, et c'est vrai que cette sorcière, elle a archi plu au public, mais c'est vrai que Disney, ils ne l'ont pas non plus euh, voilà, poussé à ce qu'elle aille plus loin, cette pauvre sorcière. Et la spécialité de ce court-métrage, c'est qu'on a aussi une chanson Halloween, Halloween, ah bah dit que c'est Halloween, je suis obligé de la chanter. Et donc, euh, cette chanson, euh, bah c'était vrai que c'était assez inédit à l'époque dans les courts-métrages d'avoir des chansons qu'on pouvait ajouter. Donc, euh, voilà, il y a cette, cette œuvre donc, où Donald ne veut pas donner des bonbons et donc forcément, la sorcière, elle va tout faire avec Riri, Fifi et Loulou pour qu'ils deviennent gentils. Et le deuxième, c'est « Les romans solitaires, et ça, c'est un, un super euh, court-métrage où on a Mickey, Donald et Dingo, tous ensemble. Et enfin, « Donald et le gorille », qui également est un, un court-métrage iconique. Le, vraiment, si on veut avoir peur quand on est gosse, on met celui-là. Et vraiment, je pense qu'il y a un petit effet un peu glauque euh, qui peut faire un peu peur en plus avec la radio qui s'allume. On dit « le gorille a échappé le zoo ». Bon, bref, c'est vraiment euh, le film d'horreur de l'époque. Et voilà, donc c'est vrai que quand on n'est pas vraiment gros fan de Disney, qu'est-ce que Mickey, le club des méchants Pas grand-chose. Mais la spécialité, c'est qu'on a une chanson inédite également dans le court-métrage où tous les méchants commencent à dire à Mickey comment ça va se passer, c'est notre club, franchement, naze. Mais c'est vrai qu'à l'époque, top, tu sais, quand tu l'aimais, il bon, n'y avait pas, pas d'MP3. Mais en tout cas, Mickey au club des méchants, c'est vrai que c'est sorti directement en DVD. Ça n'a pas fait vraiment grand parler. Il y a l'affiche sur Chronique Disney. Vous allez voir que Franck, celui qui a écrit l'affiche, donc celui qui a créé Chronique Disney, il n'entend pas du tout de cette oreille. Pour lui, c'est immonde. C'est vraiment sans aucun intérêt. Et c'est vrai que quand j'étais petit, j'essayais quand même moi. de... Exactement, j'ai essayé de forcer mes amis en disant « Mais non, tu vas voir, il euh, y a une chanson et tout. » Donc <rire> voilà, vraiment, pour vous dire, ce n'était pas vraiment le, le truc. Mais je sais pas, est-ce que vous l'avez vu, « Mickey, le club des méchants », ça vous parle
3: Ça ne me dit rien. Peut-être que je l'ai déjà vu, hein, mais oh. ça ne me dit rien du tout. Hein. No, celui de Noël, oui, mais alors… Euh... Aïe,
1: aïe, 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 non mais c'est vrai que vous n'avez rien raté en soi, c'est plus le côté nostalgique de se dire que, surtout c'était un des premiers DVD, regardez, attends, je ne vais pas vous mentir, il y avait carrément à l'époque, regardez, ils nous mettaient les chapitres, ils faisaient ça tout bien, maintenant, bon voilà, ouais. ça se, plus de DVD, donc, et alors, une petite chose, c'est que pour ceux qui veulent chercher Mickey le Club des Méchants, Mickey Mania, Disney tous en boîte, il n'y a aucune info. Ce n'est pas sur Disney+. Alors, bon, nous, entre fans, on se commence à se douter est-ce que c'est parce qu'il y a des personnages de Mélodie du Sud Est-ce que c'est parce eh oui. qu'il euh, y a un problème Enfin, bon, aucune idée. Et surtout que c'est tellement bizarre parce que Mick, la, la série, en tout cas, Disney tous en boîte, elle est vraiment... Mais... Top au niveau l'animation est horrible bon passons les courts métrages c'est pas les meilleurs mais rien que de voir tous les personnages Disney ensemble c'est quand même un truc assez iconique et puis après on peut voir elle était un studio et se dire waouh aussi c'est top de pouvoir tous les revoir plus les personnages 3D qui ont été ajoutés au fur et à mesure bien sûr voilà mon film d'Halloween Mickey le club des méchants
3: oui, donc plus par nostalgie que par euh, forcément…
1: <rire> bah non, mais pure par nostalgie. Moi, je vous dis ça parce que, oui. voilà, pour moi, si on veut avoir euh, une petite frouille quand on a 8 ans, c'est clair ouais. qu'on met Mickey au club des méchants.
0: Oui,
3: on va pas mettre Alien 2.
0: Oui, voilà. Non, tu mets ça, tu traumatises euh, ton gosse. C'est <rire> ouais. ça. Je crois, que ton, je crois que ton gosse, après ça, il fait des cauchemars ou alors euh, il va chez le psy c'est ça.
3: On va prendre quelques questions dans le chat. Par exemple, il y a Nessie Lockness qui disait « Mickey, le club des méchants en live action, pour ou
2: <rire>
3: Non,
1: mais Alors là... Euh... Bah comment j'avais pensé si Disney ils étaient assez intelligent mais là on est en sujet ils pouvaient prendre tous les euh, personnages de live action et en faire un espèce de Disneyland géant comme ça mais bon ça va criser Mais alors Mickey le Club des méchants déjà que le film il est passé inaperçu il <rire> fait ça en live action ah,
3: c'est un peu descendante, quoi
0: <rire> c'est ça non 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 non.
3: et après alors Captain euh... Publius qui bah, est, est peux... arrivé bonsoir bah, j'ai c'est
0: peut-être qui a donné qu l'idée donné... à descendant, je sais pas peut-être hein, euh... oui peut-être peut qui c'est peut-être le ouais. prédescendant,
1: pré en quelque sorte. Hein.
0: Euh, peut
3: Ça sera posé la question à, à ceux qui ont fait descendante. <rire>
1: Mais comme vous voyez c'est vrai qu'elle est intrigante l'affiche, attendez juste pour qu'on regarde l'affiche, on se dit quoi Jafar, tous ensemble avec Mickey, on se dit ça va être un super long métrage, alors je peux comprendre que quand on regarde on se dise, non mais c'est une blague, là on m'a vraiment pris 15 euros pour me prendre 15 euros, là c'est vraiment la honte, donc c'est vrai que ça peut porter à confusion, moi personnellement c'était le début des DVD, on était en 2002, donc voilà franchement tu prends ce qu'il y a
0: bah pour nous, du moins, surtout, c'était, voilà, comme tu dis, c'était l'époque des, 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 des premiers DVD, en fait. Et puis, euh, on ne regardait pas, en fait. On regardait pas trop la qualité, on ne regardait pas mmh. trop euh, quel genre de film euh, on allait voir. On se disait, on se fiait
1: à l'affiche, en, fait, en quelque sorte, et à la bande-annonce. Exactement. Et comme euh, c'est bien, c'est exactement ça. Vous pouvez avoir plus d'infos hein, sur Chronique Disney, parce que l'affiche est là. Et comme je vous dis, Franck, il n'a pas été de m'entendre sur le <rire> film, si on peut appeler ça un film. Compliqué. <rire> parfait
3: bon bah, du coup ouais capitaine public du coup on a parlé en première partie de Alien le retour et là on a fait euh, Mickey et le club des méchants et puis vous avez d'autres choses à dire sur euh, ce non oh, j'ai bon. je, je, aucun souvenir de je suis même pas sûr de l'avoir vu donc
0: euh... juste souvenir de la bande annonce <rire> mais il me
3: donne envie par contre hein, quand, surtout quand ça donne envie est... Bah, mais,
1: malheureusement aller est est sur est YouTube euh, pour voir le voir
3: oui, parce en y a la musique, la euh, musique. Il sera, euh, je pense qu'il ne trouvera jamais sur Disney+. Plus. Mickey, le club des à, méchants je est très bien, bande des Disney. gris. Mais Léo a dit qu'il était très bien. <rire>
1: Mais oui, moi, je te jure, si tu veux taper un petit délire nostalgie, et voir un peu tous les méchants et surtout voir des... Bah, alors, attendez, par contre, je ne vais pas vous mentir, ce qui était génial aussi, c'est qu'on avait quand même deux courts-métrages de qualité, enfin, trois courts-métrages de qualité, c'est-à-dire quand même des iconiques euh, avec Donald et les... Enfin, attendez, euh, Mickey, Donald, Dingo dans les trois revenants, c'était quand même un truc... Donc, il y a quand même de la qualité hein, dans, dans tout ce... Voilà.
3: Parfait. Bon, bah, je pense qu'on va attaquer le... Classique. Troisième film. Non, il n'y a pas de question. Il le... y a les méchants, c'est forcément bien. Oui, voilà. oui c'est vrai. C'est aussi pour ça que peut-être que Descendante a si bien marché aussi. On en parlait. Et les euh... musiques. Et les musiques aussi. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce... sur ce dessin animé Sur Mickey, le club des méchants Ou est-ce qu'on passe au... au troisième film La capitaine Crochet oui, bah oui, il
1: est sur la l'affiche. Il a un petit rôle. Hein. Franchement, je vous jure, ils vous vendent. En plus, on a Ursula au milieu, mais en fait, le personnage principal, c'est euh, Jafar. Oui, après, il bah, y en a qui font forcément que, que des caméos. quoi donc, euh... Oui, mais il faut quand même être la plus iconique fiche. pour vendre hein, forcément l'affiche. Ah euh, oui. Eh, oui.
3: Mais parce qu'il est sorti en combien, tu lui as dit déjà 2000... 2002. 2002. 2002 ouais, ouais. Donc, ouais.
1: Et la série, elle continuait. tu vois C'était entre. Mm.
3: Ça change de maléfique en perso principal. C'est c'est vrai. Ouais, vrai. Okay.
1: Et on dirait qu'elle a une relation, d'ailleurs, avec euh, Chernabog, de Fantasia. Donc ça, c'est... Voilà, en commentaire, dites ce que vous pensez. Mais il y a une scène un peu... Je sais pas, ils sont tous les deux sur la table. On dirait qu'ils se prennent la main. tu en mode les deux espèces de dragons ensemble. Bon, OK. Ouh là 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 Maléfique là. Là 3.
0: <rire> 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 que se passe-t-il
1: Bon, bah écoutez...
3: Eh ben, je pense qu'on va attaquer euh, sur l'étrange Noël de Monsieur Jack.
0: Oh Allez. non, le début, j'étais pas né, oh, mon dieu. C'est pas, ah, pas, pas possible. C'est pas possible.
1: D'ailleurs, c'est quoi
3: D'ailleurs, c'est quoi un DVD
1: ça, <rire> ma chérie, un DVD. Voilà, regarde, ce que nous, on a dû essayer d'avoir. C'est vrai qu'il y a des
3: personnes qui ne connaissent pas le DVD. C'est
1: oh, toi, en fait
0: Oh, tu vois
3: mm -mm. <rire> vrai que, ouais, ouais. bon bah allez on lance le, le trailer de euh, l'étrange de monsieur Jack et on en
0: parle juste après. on n'a rien vu ouais <rire> Walt Disney Pictures présente Ouh.
1: mais qu'est-ce que ça veut dire nous sommes en pays inconnu terrible épouvantail L'étrange Noël de Monsieur Jack.
2: <rire> Fantastique!
1: Comme vous ne l'avez jamais vu. Excellent!
2: Qui vous plongera au cœur de
0: ce conte merveilleux.
1: Ils nous sont reconnaissants d'avoir fait un aussi bon travail! Tu veux rire, tu veux rire, j'en crois pas mes oreilles! Que vois-je, que vois-je? Du rouge, du bleu, du vert, que vois-je? Des flocons blancs dans l'air. Au lieu de lancer des corps, ils lancent des boules de neige La vie remplace la mort, ils passent leur temps sur des manèges J'en vois de toutes les couleurs, je découvre le soleil Et sa chaleur dans mon vieux cœur fait vraiment des merveilles Mon oh, très cher Jack Salut Cette année, c'est nous qui allons célébrer deux
2: Offrez-vous un chef-d'œuvre riche en surprises et au bonus inédit.
1: Vite, ouvrez le sac. Qu'est-ce que Père Noël a apporté, mon chéri oh, oh, oh
2: L'étrange Noël de Monsieur Jack de Tim Burton. Eureka
3: Et voilà donc le trailer de l'étrange Noël de Monsieur Jack, euh, qui est un film d'Halloween et de Noël également. On peut le regarder aux deux, moi je le regarde dans les deux, parce que, parce que petit plaisir coupable et qu'il rentre bien dans les deux saisons. Euh, donc c'est un film d'animation qui a été réalisé par Henry Selick et produit par Tim Burton. Donc on dit souvent que c'est Tim Burton qui l'a produit, mais non, c'est pas lui qui l'a produit, il a juste écrit le scénario parce qu'il est en train de il n'a pas pu le faire parce qu'il est en train de finir le tournage de Batman le Défi. C'est un peu compliqué. Donc c'est un film qui dure 75 minutes. Il est sorti en 93, donc c'est les 30 ans cette année. C'était même le 22, donc dimanche.
1: Bon anniversaire C'est ça,
3: déjà 30 ans. Et mmh. c'est devenu un classique de l'animation en stop motion. Donc le stop motion, euh, pour expliquer euh, ce que c'est, c'est le fait de prendre une photo euh, de chaque action et après de les coupler pour euh, pour faire un film. Donc, C'est un travail euh, gigantesque, un petit peu. Donc, le, donc, comme je disais, le film est associé à Tim Burton parce que c'est lui qui a vraiment travaillé dessus, sauf le tournage. Et les musiques, donc, du coup, de ce film sont faits par Danny Effman. Euh, donc, à la base, c'est un poème, ce film, qui a été écrit par Tim Burton dans les années 80, alors qu'il travaillait déjà chez Disney parce qu'il a travaillé. Euh, pour quelle année il arrivait chez les studios Disney, mais ça doit être à peu près cette période-là.
1: Il arrivait vers 84, il a... 5 je crois. C'était 80, oui. Ouais.
3: Donc... Et, et donc... 70, euh, y a...
1: 70 parce qu'il a fait Rock Zero Key. Oui, 70, et après il arrive. Mmh. En... Mmh. C'est pour mmh. ça qu'il oui, mmh. qu
3: était déjà animateur quand il a fait ce, ce poème-là. Mmh. Donc sur le poème, il n'y a que trois personnages qui sont encore présents dans le film, c'est Jack, le chien zéro, et le père Noël. Donc euh, le Jack Skellington, il avait fait une brève apparition aussi également dans le film de Beetlejuice, ceux qui auraient vu ce film, je vous le conseille d'ailleurs. Et euh, il est aussi dans le film en clin d'œil dans James et la pêche géante, dont Tim Burton est le producteur, dans le rôle du capitaine d'un vaisseau fantôme. Et le tournage du coup du film, il a duré trois ans. Enfin, euh, le temps de faire tout le stop motion, etc. Donc le film, il raconte l'histoire de Jack Skellington, qui est le roi des citrouilles, qui habite dans la ville d'Halloween. Et euh, c'est un endroit où chaque jour, c'est la fête euh, effrayante d'Halloween. Mais euh, sauf qu'il commence à se, à se lasser un petit peu d'Halloween. Euh, c'est tout le temps la même chose. Et il tombe en se promenant dans la forêt, par hasard, sur un, sur un arbre qui emmène sur la ville de Noël et aussi de Pâques. Et donc, euh, donc là, pareil. Là, par contre, il arrive dans un monde où c'est la fête de Noël, etc. Donc, il ne connaît pas trop c'est la joie, c'est l'amour, c'est machin. Mais il est quand même impressionné et il décide de de prendre cette fête pour lui et de la, de la mettre à son à sa sauce euh, pour apporter la joie euh, à Halloween. Mais du coup, ça n'a pas forcément bien marché parce que les quand les gens euh, du village l'ont aidé à, à faire des cadeaux et à lancer Noël, euh, bah c'est plutôt mal passé euh, dans le monde des humains. <rire> Donc les cadeaux, euh, les, les jouets gentils, etc., se sont transformés en jouets un peu tueurs. Voilà, voilà, C'était un peu plus compliqué. C'est Chucky avant l'heure. Voilà, et donc, euh, donc le Père Noël euh, est capturé euh, par Oogie Boogie, et euh, Jack va venir le sauver, etc., quand il va voir la, ce qu'il a fait, et puis euh, il a repris goût pour fête, fêter le prochain Halloween, qui sera le plus monstrueux euh, jamais vu, etc. Je ne vais pas trop spoiler ce qui se passe vraiment dans le film, même si après l'histoire n'est pas non plus ce qui a le plus développé, hein, ça reste un film. Hein. Mais euh, j'ai très bien. C'est mon film coup de cœur d'Halloween. Euh, ouais, le stop-motion, comme j'ai dit, donc c'est chaque mouvement des personnages et chaque changement de décor qui ont été réalisés image par image. Et en tout, il y a eu, par exemple, pour, le, pour faire les, les personnages, c'est des marionnettes. Par exemple, pour Jack Scullington, il y avait plus de 400 têtes interchangeables pour faire toutes les ouais. émotions possibles. Donc, on imagine aisément le, le, le travail titanesque vraiment maison. changer les trucs de, des têtes prendre de ouais, des photos ça, des tous les, tous les là,
0: mouvements tous les gestes
3: c'est ça et euh, donc du coup et oui, je disais c'est Danny Elfman qui a fait les musiques par exemple lui6 Halloween qui est je pense mm. le plus connu ah, qui, ouais. qui est, qui est magnifique de... et puis avec le avec le comme quand on voit en plus le film en même temps c'est tel... moi il est tellement beau et ce film en plus je trouve qu'il vieillit pas c'est euh, parce qu'on est quand même sur un film de vrai. 93 euh,
1: c'est peut-être la stop motion qui marche justement en se disant je... que tu vois comparé au
3: Oui, parce qu'il n'y a pas d'effets spéciaux donc ouais, c'est authentique ça. par exemple les décos de Noël qu'on voit dans le, dans le film c'est des vrais c'est pas, pas, pas des dessins c'est vraiment des vraies oui, des vrais vrais décorations, décorations miniaturisées quoi. et euh, du coup ouais. le film il s'est même exporté tellement ça a été un succès par exemple, euh, bah, je vous invite à revoir le live qu'on a fait sur Autumn Mansion où il y a une attraction, l'attraction aut Autumn Mansion, qui devient Autumn Mansion Holiday où l'attraction se transforme complètement euh, en, 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 en attraction de Jack Skellington. Donc euh, c'est ouais, vraiment quoi, un ouais, phénomène ouais. De, de société. Il y a plein de merchandising avec des produits dérivés partout. Des rencontres avec les personnages dans les, dans les parcs Disney actuellement par exemple, euh, vous pouvez rencontrer Sally et Jack. Euh,
1: Mais ça a mis du temps quand même hein? à Mais... ce qu'il soit reconnu Parce que, oui, 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 oui je vois pas, si tu vois ce que je veux dire
3: oui il a, au début les pays pas oui, il n'était pas euh, il a pas fait euh, sensation c'est plus plus tard. Bah, surtout, bah, surtout qu'en plus il
0: n'était pas sorti sous la bannière de disney il était sorti sous Touchstone en fait et oui, Touchstone, bon. qui était voilà qui qui est une donc, une division de disney qui justement les films qui sont produits sont adressés à un public un peu plus adulte moins, moins familial donc je pense a peut-être- euh, la promo autour du film qui a été euh, moins intense que pour un film Disney, je dirais classique, euh, qui a peut-être joué sur le, le fait que ça n'a pas été un succès immédiat, ou du moins que euh, mmh. le succès a été, euh, on va dire, progressif. Mmh.
3: Mais, mais oui, oui après, euh, je disais oui, donc il y a les personnages dans les parcs, il y a même, euh, on voit même des fois euh, Oogie Boogie, et euh, un des personnages les plus recherchés euh, actuellement maintenant dans les euh, dans les fans Disney. Euh, en en photo en photo quoi donc euh... non c'est vraiment devenu un, un phénomène oh. de société je, pense que je vous pose pas là je vous fais pas la de moi de si vous l'avez pas vu <rire> non, mais
1: moi, ma question c'est c'est quoi ta relation avec l'étrange de le monsieur jack comment tu l'as vu c'est quoi film, film, sens, alors, ce alors c'est alors
3: c'est étrange parce que ce film donc c'est euh, je dis que c'est un film d'Halloween la première fois que je l'ai vu, c'est à Noël. C'était un 24 <rire> décembre. C'est 26 peut-être bien, je crois. Plus
0: pendant, les fêtes. plus pendant les fêtes que Halloween.
3: La première fois, je l'ai vu à, à, à Noël. Et euh, en fait, j'ai toujours tout de suite tombé sous le, sous le charme du, du, du stop motion. En fait. C'est vraiment une technique que j'apprécie énormément. Euh, et puis, je suis très fan de Burton également. Donc, euh, mm. on, on voit bien sa, sa patte. Et du coup, maintenant, ouais, tous les ans, Halloween, je suis obligé, c'est mon petit rituel d'Halloween et de Noël, de regarder euh, l'étrange Noël de Monsieur Jack, parce que euh, bah, je pense et... que dans, dans, dans Disney, en fait, je ne vois pas qu'est-ce qui représente plus cette fête que ce, que ce, que ce dessin animé-là.
1: Et c'est clair. Et surtout qu'en plus, heureusement, il n'y a qu'un seul film. Ils n'ont jamais essayé de, de faire des séries, d'essayer des, de l'extendre. J'ai de, de le hein. excusez-moi.
0: Hein Ils ont pas fait de spin-off ou de... Non. non. J'aurais pu ride, faire une version
3: à... encore Noël, une version Pâques, puis qu'on voit ouais, la, 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 la fête de Pâques. Mais non, en fait, je pense que c'est un film qui, qui suffit à lui-même.
1: Ouais.
3: Voilà. Ouais. Et me parlait pas, par contre, de, de faire en, en comment.
1: En live action. En live
3: action, non. Pas possible. Surtout, je le vois,
0: je verrais mal en fait en live action, en fait. Pas je, le voyez, mal, euh... voilà, je, vrai. je le verrais mal. Je verrais mal en fait, exporter en live action, honnêtement. Même si, même si, à Tim Burton derrière.
1: Ah non, j'espère surtout pas.
3: Non, il faut <rire> le laisser. Il y a certains films comme ça qu'il faut, laisser, euh... faut les laisser. Ah oui, là où c'était. Mais... Mais,
1: Mais il était ressorti, je me souviens. Moi, je l'avais revu au cinéma en 3D. Quand il était sorti, allez, je vais pas. Je pense que c'était 2000. 2008-2009, donc c'était assez cool parce que pour la première fois, c'était ressorti sous Walt Disney, donc vraiment comme quoi Disney, je pense qu'ils ont assumé. Mmh. Et là, mmh. laisse tomber, ça a eu un boom ouais. qu'il n'y a jamais eu. Marilyn Manson, il avait repris la chanson Disney's Halloween. Il y avait eu un album carrément de toutes <rire> les chansons de Mr Jack avec genre les hard rock stars de l'époque. Oui. Et comme tu dis, enfin, je suis assez choqué que ce soit Oogie Boogie, en fait, le personnage le plus recherché de. Ah, oui. C'est incroyable. Bah, euh... C'est quoi cette histoire?
3: C'est le nom de la fête euh, dans les parcs Disney, là où gibougit bâche ah,
1: Comme quoi, tu vois. Y a... Et
3: il euh, n'y a pas de. Après, y a pas énormément de films Disney euh, ouais. en dessin animé, Disney d'Halloween quand on quand on ouais. y pense. Donc c'est vraiment celui. Ouais, Et puis sais, même quoi. pour les fans, c'est. Ce... Puis tout le monde, le... même hormis les gens qui sont pas fans, connaissent ce film. Ce
0: bah, sera plus en fait, euh, tu verras plus genre des des, des des shorts ou des cartoons en fait en lien avec. Euh avec Halloween
1: que, ouais. que des de longs métrages animations. Euh...
0: Ah bah c'est clair, c'est
1: Mickey de... Club des méchants où il était une fois Halloween, qui est horrible. C'est ça ouais. Après,
3: t'as pas de réel film extampillé Disney d'Halloween. Non. Euh... non. Donc, enfin, un dessin
1: euh... enfin un film d'animation en tout cas. Oui, oui hein, parce qu'après
3: on le... filme maintenant, et puis encore plus maintenant avec le ah, de... euh... les rachats, mais... Euh...
0: C'est ça. Puis même
3: les films avec. Parce Après le, si ça. tu vas voir les, les les Star Wars, les Lego Star Wars, les mm -hmm. Simpsons, mm -hmm. euh, des trucs comme ça. Mais c'est pas aussi. Ça, ça, je pense pas que ça devienne aussi iconique que peut être
0: l'Étrange Noël de Monsieur Jack. Et, et encore, je dire, à l'époque de, de, de l'Étrange Noël, euh, même les longs métrages, je veux dire en prise de vue réelle, euh, en lien avec Halloween, je veux dire à part Hocus Pocus. Euh, ouais, c'est vrai. j'en euh, vois pas, pas tant que ça en fait.
1: Comme quoi, ça, c'est pas une fête aussi populaire que ça. La... C'est peut-être parce que c'est dur aussi ah, de la France, mettre en scène. Non. non, mais moi, je pense que dans des films, c'est aussi dur de la mettre en scène parce qu'on s'attend déjà à ce que ce soit un peu cliché, que ce soit Halloween. C'est un film d'horreur dans Halloween, tu vois ce que je veux dire
2: mm.
1: Et puis bon, il y a eu le film Halloween. Je pense que voilà, c'était déjà, ils ont, ils ont fait ce qu'ils ont fait et on peut et pas faire ça. mieux. Et, euh, et par contre, pour l'étranger de Monsieur Jack, euh, la bande originale, mais... Waouh, c'est vraiment 10 sur 10, je pense que c'est une des mieux réussites des plus belles. De ah ouais, de l'univers Disney vraiment. Ah même
3: la VF. Hein.
1: Oui, la GF. VF, est, ah, euh, ouais. parce
3: que j'avoue que je l'ai plus vue en VF qu'en VO. Moi bah, je pense tous, non bah, oui, parce que de toute façon, euh, mais euh, mais la VO, la VF, aussi bah, c'était l'époque où les VF étaient encore euh, encore bonnes. Mmh mais euh, il <rire> y a Ludivine qui me pose une question euh, puisque tu aimes le stop motion qu'a pu penser de James et la pêche géante alors je pense que j'ai dû le voir qu'une ou deux fois celui-là euh, et je ne je me rappelle pas tant que ça peut-être que ça m'a pas fait un, <rire> un si bon <rire> effet que ça alors, ça serait à ce que je le, le refasse mais euh, non c'est pas ça un ça souvenir me... périssable non, non c'est
2: pas... pas un
3: film que, qui m'a l'air de me... De me rester en mémoire. Il y a quelqu'un qui dit Taram et le chaudron magique. Ou... Est-ce que Taram et le
0: chaudron magique est un film d'Halloween
1: Non, c'est juste que c'est un film assez non, sombre.
0: C'est Oui, ça, c'est plus un film en fait qui va qui impressionne ou qui fait peur qu'un film d'Halloween. Parce qu'après, il n'y a aucun mm. rapport. Après, tu me
1: diras, diras j'ai choisi un film qui n'a aucun rapport avec Halloween. Mais euh... Non, mais c'est que c'est un, un bon film en période que tu peux regarder mm. si tu veux avoir oui. peur. C'est ça aussi oui, voilà. Halloween, c'est le frisson.
0: C'est ça, c'est le côté, on va avoir un film d'horreur pour, voilà, pour se donner un peu les frissons, pour se faire peur. Euh, et euh, oui, après, je pense que si on veut se faire peur, mais pas trop, Taram et euh, Tataram pardon, et euh, Jour Magique, oui, euh, peut, peut, peut passer, je pense, hein, si t'aimes bien mm -hmm. les films d'animation, euh, si t'aimes bien si les films qui font peur, mais pas trop, euh, voilà, ou tout simplement si t'as si grandi avec ce film-là.
3: En soi, est-ce qu'un film d'horreur est un film d'Halloween c'est ça la question, donc oui et non, parce que oui, vous la regardez quand tu veux. Quoi. On,
0: va parler, on va parler Halloween, évidemment. Oui, ça va.
3: Et oui, c'est le même réalisateur. Je sais que l'étrange Noël, mais je ouais, ça me c'est la paix
2: géante. Ça me...
1: Non et vraiment, James et la paix géante. Même petit, ça ça, ça marche pas quoi. C'est terrifiant. Mmh. C'est ça l'est pas. Et puis même, je suis désolé, mais il y avait un côté un peu mal à l'aise quand je regarde James et la peste mmh. géante ouais, bah petit... mais tu vois ce que je veux dire et je pense que je l'ai peut-être revu ouais. à euh, quand c'est ressorti en dvd je vais pas mentir mais c'est pas un film avec lequel j'ai un amour profond comparé à l'étranger de monsieur Jack non,
0: moi non plus je l'ai vu euh... je l'avais vu en fait euh, jeune en fait parce que mmh. parce qu'il euh, y a une bande annonce qui est passée sur une VHS et qui, le, le film le m'avait film intrigué je me suis dit je vais le, je vais le regarder et puis je sais pas quand je l'ai vu euh, je sais pas peut-être que je m'attendais à mieux peut-être que j'ai trop d'attente dessus euh, sur le film j'ai pas passé un mauvais moment loin de là mais euh, je pense que j'ai trop d'attente dessus et que euh,
1: mais je me souviens de jouer, de jouer mcdo
0: <rire> Ça, par contre... ah pas moi
1: <rire> ah là là la raignée, elle moi. était top
3: il ya franken winnie également dans la même vibe de Après, on, on peut dire les noces funèbres également
1: ouais
3: les noces funèbres qui est un très très bon film aussi
1: qui mais peut attention. être
3: un film. Halloween, mais on, on va, va s'écarter. Ne parlons peu, pas mais mais... de
1: la compétition Non, non, je non <rire> Il est génial.
3: L'étrange Noël de Monsieur Jack est comme piège de cristal un film de Noël.
1: <rire> <rire>
3: <rire> c'est pas Disney, oui, c'est pas Disney. Pas Disney. <rire> Arrête de troller, toi. Bon, est-ce qu'il y a des questions dans le chat sur l'étrange Noël de Monsieur Jack, ou on a fait le tour sur ce... Sublime film que vous devez tous regarder avant le 31. <rire> Au moins, Alien aussi, et puis en... euh, bah, Mickey. Mickey, Mickey, ce sera plus compliqué, mais le <rire> Club des Méchants. Mais si vous pouvez essayer de le voir, ça peut être bien.
1: <rire> D'ailleurs, L'étrange de lui, Monsieur Jack, c'est un des premiers Blu-ray de Disney aussi à le dire, qui est sorti en deux... bah, voilà, 2008. C'est ça, parce que le film 3D est sorti et ils ont sorti le 3D Blu-ray et le Blu-ray pour la première fois, comme quoi. <rire> Je, Je me également,
2: sur... également
1: sur Disney+. Ah oui, maintenant, oui.
3: Regardez Alien et Hocus Pocus, oui, aussi. Hocus Pocus, aussi. Évidemment, regardez Halloween. Bon, eh ben, on va enchaîner sur le, le quatrième film. C'est parti, allez. Et ce sera, du coup, Bonjour. la légende de la vallée endormie. Et on se retrouve juste après la petite bande-annonce.
1: ça les petits gars ce véritable échalas
2: que c'est drôle
0: regardez ce sont des pelles ou bien des pieds
2: il est maigre
3: comme un clou il est miteux comme un vieil hibou cependant il a un air
1: volontaire le nouveau magistère, qui s'appelle...
2: Ichabod, ichabod Crane,
1: Ichabod, quel poème,
2: c'est baroque,
1: mais gentil quand même, quelle figure, quelle allure,
2: Ichabod, ichabod Crane, Ichabod, mes
0: amis, uh -uh. et peut-être excentrique, mais pourtant que nul ne tique sur co et Cobot Craig. L'arrivée au village du maître d'école fit
3: dire plus d'une parole. Et tous les gens comprirent qu'il n'y avait vraiment personne.
2: Comme co et cabot et cobot
3: et voilà, donc on va laisser Léo en parler de la légende de la vallée endormie.
1: Alors la légende de la vallée endormie euh, c'est à l'origine en fait c'est un court-métrage qui faisait partie du 11e long-métrage des Walt Disney Animation Studios qui s'appelle le crapaud et le maître d'école. Alors il est sorti le 5 octobre 1949 et euh, surtout il est disponible sur Disney+ enfin parce que c'est vrai que pour nous les Français on l'a attendu ce crapaud et le maître d'école. Si vous étiez fan comme moi à Disney à l'époque, eh bien vous aviez la liste des films Disney il y en avait trois qui étaient introuvables, Mélodie du Sud, La boîte à musique et Le crapaud le maître d'école. Donc, il est enfin sorti en 2003 et en 2003, on a pu découvrir le film intégral, mais ne partons pas trop loin. Qu'est-ce que Le crapaud le maître d'école et surtout qu'est-ce que, pardon, la, la légende de la vallée endormie C'est d'ailleurs l'histoire de Inkbot Crane. Donc, Inkbot Crane, c'est un professeur qui vit dans un petit village. Euh, et dans ce petit village, euh, il est professeur, mais lui, il rêve que d'une chose, c'est de marier Katrina, qui est une femme riche, il n'attend qu'une chose, c'est prendre l'argent, et tire toi prends l'oseille, tire toi comme dirait le film. Et donc, euh, c'est vrai qu'il est très superstitieux, il ne va jamais derrière une échelle, euh, le poivre, c'est toujours derrière s'il y en a devant, enfin, le sel, excusez-moi. Donc très superstitieux, et dans ce personnage, c'est vrai qu'il va réussir à un peu charmer la Katrina, mais malheureusement pour lui, il a un acolyte de taille, qui lui, c'est le beau gosse, il fait un peu penser à Gaston, on peut dire aussi, dans La Belle et la Bête, vraiment. Euh, J'ai pensé, pensé, pensé à lui direct. N'est-ce pas voilà. Je pense qu'il a eu une petite influence, dites-le nous euh, les Ah oui ah oui, c'est
3: le... Pas, le pas les mêmes
2: animateurs.
3: Hein. Ah non, Je ça, c'est clair. Bien. Non, ça... Oh là là.
1: Ils un un ont ouais. une liqueur de... 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 <rire> qu'on ne connaît pas, euh, qui te fait venir à la vie. En tout cas, il assiste à une fête d'Halloween, et dans cette fête... Enfin, pardon, pardon. À une fête, pas d'Halloween, mais une fête, mais c'est le soir d'Halloween. Et alors, ce beau gosse un peu à la gaston, il va commencer à raconter une histoire, celle du chevalier sans tête. Attention, il arrive la nuit, il peut venir, il est là pour tuer tout le monde, il y a eu des rumeurs. Et donc, à partir de ce moment, euh, Inkabod finit sa soirée. <rire> bon voilà, il est sur son, sur son euh, cheval. Et là, le chevalier sans tête arrive et finit par une énorme course-poursuite. Et c'est ça qui est génial, c'est un des tout premiers, pour moi, euh, courts métrage ou même film Disney, où il y a une mmh. fin ouverte. Est-ce que c'était vrai Est-ce qu'il a vraiment été euh, pourchassé par ce chevalier Ou est-ce que c'était tout, dans, dans l'imagination, des gens, comme on peut raconter, des contes, des légendes qui continuent Des rumeurs. Hein. Des rumeurs, exactement. Et je pense que c'est pour ça que le livre d'origine d'Angleterre, ça parle exactement de ça, jusqu'à où une rumeur peut aller pour qu'elle devienne vraie. Ah, ah, là, aujourd'hui, c'est très actuel, en tout cas, dans ce contexte. Et donc, euh, Sleepy Hollow, euh, c'est aussi euh, clairement le plus euh, terrifiant, on va dire, des courts-métrages Disney. Vraiment, quand on est petit, il y a même la bande sonore, le, le, les, les effets de son, de voix. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que ça peut faire un peu dater. Mais en tout cas, à l'époque, j'imagine même pas le frisson. Première fois qu'une fête d'Halloween est mise à l'honneur. Euh, et... Outre ça, c'est le moment histoire, malheureusement, ou heureusement pour vous, fans Disney, il faut savoir que Le Crapaud, le d'école il sort en 1949. et ben, c'était euh, surtout dans les années 40, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, je ne vous apprends rien, mais les studios Disney, eux, ils étaient obligés euh, de travailler pour le gouvernement américain. Donc, ils faisaient plein de films de propagande. Euh, c'était génial, ça mettait vraiment le nazisme de côté, mais de l'autre, ça ne faisait pas entrer le tiroir caisse yes, de la compagnie et oui. Donc, du coup, ce qu'ils font, euh, pour ne pas que Studio Disney se réduise, eh bien, euh, il faut avancer la machine et donc ils sortent au cinéma plusieurs courts-métrages euh, regroupés dans un seul long-métrage. Donc, on va appeler ça les package films des compilations Voilà exactement, des films compilatoires. Donc il va commencer voilà, en Amérique latine, il va montrer son voyage avec Saludos Amigos, montrer l'amitié franco-sud-américaine avec les Trois Caballeros. Je vous passe les détails jusqu'en 1949 où là, il va décider de prendre deux, court euh, pardon, deux histoires anglaises, la maro-grenouille et et Sleepy Hollow, deux contes anglais. Et donc vraiment, ce qui est top aussi, je pense, ce qui est très important à l'époque, c'est qu'il faut le dire, c'est Bing, Bing Crosby. C'est un peu le Ed Sheeran, on va dire, de l'époque. C'est-à-dire qu'il faut aussi amener les gens au cinéma. Et donc, pourquoi pas amener une star Ils avaient essayé de faire ça avec la boîte à musique. En France, on avait Edith Piaf qui faisait une voix, par exemple, chanter une chanson. D'où le problème de ne pas l'avoir en DVD. Mais c'est une autre histoire. Mais en tout cas, ce qui est incroyable, c'est euh, non seulement la bande-son, qui est ouf, qui est incroyable, et surtout, euh, pour vous dire qu'en 1949, c'était un peu bah, qui tout double, faites-moi sortir de cette situation, Bing Crosby ramène les gens, il gagne un Golden Globe du meilleur, de la meilleure cinématographie, et... On va en parler juste après parce qu'en 1950 sort Cendrillon, L'Île au Trésor, deux films qui vont vraiment remettre Disney là ouais, où c'est. On sortir euh, Disney euh, de l'eau. Voilà. Mais je pense que c'est intéressant de parler de euh, la légende de la vallée endormie. Déjà, première question, est-ce que vous l'avez vu et qu'est-ce que vous en avez pensé
3: Arnaud,
0: ben, je te laisse commencer. Alors, je l'ai vu même juste avant le live. <rire> Pareil. <rire> voilà. Et, euh, et oui, enfin, moi qui ai qui découvert donc, le, le film là, qui, voilà, c'est vraiment à chaud. J'ai bien aimé les films, honnêtement, enfin, les films, le, le moyen-métrage. Euh, après, peut-être que si je l'avais vu plus jeune, il m'aurait peut-être plus marqué, je pense. Euh, puisque c'est vrai que, outre les dernières minutes, euh, oh. voilà. Où justement on plonge vraiment dans le, dans le cauchemardesque dans le dans, dans la peur en fait euh, le reste un peu moins euh, pris, à la, pris à la gorge on va dire euh, mais après voilà, ça ça reste léger ça reste ça cesse regarder c'est euh, c'est drôle je veux dire on passe on passe quand même un bon moment c'est divertissant euh, et en fait le le truc qui m'a vraiment qui m'a vraiment sur, surpris et dans, dans mon sens, c'est le côté euh, où on passe vraiment d un, d un, d un, d un, il y a vraiment un choc en fait entre le, la première partie qui est qui est légère, qui est comique, qui est vraiment dans le dans, dans le tout public, et puis d'un coup on bascule dans l'horreur. Enfin, on bascule dans, dans le côté voilà, un peu un, un peu flippant avec cette histoire de, de, de légende qui sort. un un peu de nulle part et qui euh, et qui surtout euh, est juste créé en fait pour euh, c'est juste un moyen en fait qu'a trouvé donc, euh, le rival donc de Dickie pour euh, pour lui faire peur parce qu'il voit qu'il est superstitieux il voit que euh, il a senti qu'il était superstitieux et juste pour euh, pour le déstabiliser et un peu par vengeance parce que il a pris le cœur de euh, de, de Katrina euh, il lui sort cette histoire de euh, de, de cavalier sans tête et et, euh, et c'est de là qu'en fait tout se tout se déclenche et, euh, et qu'on finit euh, et que même la fin justement laisse la porte ouverte et on se dit ok qu'est-ce que je viens de voir qu'est-ce qui s'est passé de quoi euh, voilà on, on te laisse le choix et c'est ça que j'ai trouvé super justement aussi c'est que on t'impose pas la fin on te laisse choisir toi même ce que tu veux comment ça termine comment ça se termine et euh, Ouais, moi, ce que, ce que j'ai aimé dans, 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 ce, dans le moyen métrage, c'est le côté, euh, c'est, on va dire, la bonne, le bon équilibre en fait, je, je, entre comique et ensuite, euh, et ensuite euh, euh, fantastique. Et puis euh, cette fin, voilà, qui n'en est pas vraiment une et qui, et qui, qui te laisse
1: avec, euh, euh, avec ta propre, propre interprétation, C'est tellement rare dans les films Disney, c'est ça Est-ce qu'il est réel ce chevalet sans tête Est-ce si, que c'est est dans l'imagination Est-ce qu'on continue dans ce, ce, ce délire de conte à l'allemande qu'on qu 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 a de, de tête en tête mmh. La rumeur Et toi, Arnaud, t'en as pensé en, Pardon, Olivier, t'en <rire> as pensé quoi
3: Eh <rire> bah du coup, je, je, je rejoins Arnaud. Euh, donc, du coup, je l'ai vu juste avant le live aussi. Euh, donc, euh, ouais, je pense que si je l'avais vu plus jeune, il m'aurait beaucoup plus resté. La fin, oui. Après, j'ai beaucoup, beaucoup aimé l'animation. C'est l'animation... Les premières animations de, ah, de ouais. Disney qui restent à mmh. l'époque euh, comment, Blanche-Neige, etc. Les, les, les premières animations qui sont pour moi tellement magnifiques et qu'on devrait y mmh. revenir. Et euh, les musiques. J'adore aussi ces ah, musiques-là. La euh, voix
1: de Bing Crosby, franchement. Je pense je que vous... je vais me les en playlist. Allez, euh... Ah ouais. Le mec, ne cherchez pas qui c'est parce que c'est voilà. Mais écoutez les musiques. Franchement, il a une voix de Crooner qu'on adore un peu à la Frank Sinatra. C'est l'avant-Frank Sinatra. Oui, puis,
0: ça colle, puis ça colle bien un peu à
3: oui. l'époque. Colle... Bah, non mais
1: c'était la star de Broadway des films de tout 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 c'était vraiment une légende ce mec mais
3: après moi je connaissais déjà la légende l'histoire du roman je l'ai pas lu mais je connaissais l'histoire histoire j'ai pas vu le film avec Johnny Depp euh, par contre, j'ai vu la série... Euh, alors, Je pense qu'il n'y a, aucun... a aucun rapport, de toute façon, c'est sûr. Est-ce qu'il n'est pas
1: professeur est... dans la série que... Si,
3: mais euh, il... en fait, c'est lié avec la guerre de sécession, etc. Euh... Ouais. La Katrina, c'est une sorcière. Euh, il... En fait, ils combattent les forces du mal. Il n'y a pas que le... Il y a le cavalier sans tête, mais il n'y a, que... a pas que ça. Donc...
1: En fait, soit aller chercher euh... plus loin, genre ils ont étendu ouais, 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 ouais. Peu... Ah, ils oui, ont, oui En oui, fait,
3: Sleepy pas... Hollow est devenu une, 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 un endroit où il y a toutes les histoires et tout. Vraiment tout, ça va avec, euh, avec vraiment avec la guerre de sécession, ouais. avec les premiers présidents, les colonies, etc. Donc ils sont oui, ils ont bien bien écarté le,
0: le adapter truc, le truc euh, pour pour que ça passe,
1: on va dire un peu là.
3: cabote est beaucoup plus badass que dans le <rire> que dans le dessin animé quoi.
1: Ah mais il faut savoir aussi oui, que euh... excuse-moi.
0: Oui oui parce que dans le film, dans le, dans le dans le film d'animation. Euh, c'est vrai au départ, euh, tu as un peu de mal à t'attacher à lui dans le sens où, euh, je veux c'est un cours de jupon Il veut, je veux dire, il, il séduit toutes les femmes qui croisent. Il, qu il croise, elle tombe tout son chat mais euh, je veux dire, je ne pas être, euh, je veux pas juger, mais il pense qu'à bouffer surtout, quoi. Donc, euh... bah, c'est un peu l'anti-héros. Hein. Ah, vraiment, vraiment, euh, ouais, vraiment mais, euh, euh, mais puissance
1: 1000 euh, puissance 1000 pardon. Donc, euh, après, après c'était ça, ça qu'ils ont, ont essayé de faire avec l'incarnation, tu vois, de, de quelqu'un qui est égoïste, vénal. Oui. Après, est, après, voilà, c'est un peu sa rivalité avec, euh,
0: avec euh, le personnage dont je n'avais plus du prénom, désolé.
3: De quel, euh, tu parles
0: de Bronn Voilà, le Bronn, merci. C'est un peu sa rivalité qui fait qu'on s'attache à lui, parce que d'un côté, on se dit que Bronn, il est pire. Il est pire que lui. Et euh, là, on a, nouveau, on a un nouveau personnage, un nouvel habitant, et... Euh, il y a cette, cette jalousie qui s'installe chez Braun et, et euh, se dit, non mais il euh, n'y a pas que toi en fait, hein, tu sais, euh, c'est pas parce que tu es le chef de la vie, c'est pas parce que tout le monde te respecte, que tout le monde te prend, euh, te, te porte au nu, que, bah, que, que ça va durer toute ta vie en fait, et sur surtout, je veux dire, je vais pas être méchant, mais euh, tout le monde te respecte, mais euh, t'as rien pour toi quoi, donc euh, mm. t'as rien pour toi, là on a un nouveau arrive mais c'est juste de la jalousie, donc au début, voilà, as du mal à t'attacher à Ikebod, mais après, je pense que par la par la rivalité qui s'installe avec Bron, euh, tu t'attaches un peu à lui, quoi. Je trouve. Parce que, as, ah envie, bon. parce que as envie, parce que envie qu'en fait qu prenne le dessus sur Bron et euh, je sais pas parce que c'est. <rire> voilà.
3: Là Au début, moi, je préférais limite Bron. <rire> c'est bête, hein tout début, ouais. Ouais, parce qu'il est vraiment, il est, vrai, il est même, limite insupportable euh, Ikebod. Ah ouais, je sais pas. Ouais, tu lui mettre des claques, euh... <rire> des
1: petites claques. Euh... Ouais. Genre, et alors attendez par contre, euh, avouer ou pas, c'est peut-être parce que bah, là, ça fait longtemps, mais le personnage <rire> de la petite brune, vous voyez ou pas qui, qui danse avec, reine, lui. Finira, ouais, qui oui. avec lui avec les petits doigts, là, et qui au final, euh, bon, voilà, on ne sait pas si elle finit avec ou pas, mais ça c'est mm. top, c'est vraiment ces petits trucs de l'époque qui sont marrants, vraiment... Euh, elle a, fait, elle a fait trop
0: de peine cette, cette fille, <rire> euh,
1: n'est-ce pas là, danse Elle danse avec suis, lui, est
0: avec Brome, ah, quand, euh, quand elle, viens, elle
1: est dans <rire> la classe. <rire>
0: C'est ça, puis qu enfin, quand elle croit que, que Brun veut danser avec elle, et finalement, non, elle te oh. fait, il sa tête, elle est toute triste.
1: Ah ouais. Fichette, euh... Et l'animation,
3: <rire> tout simplement. L'animation, même ah les ouais. personnages, les lignes des personnages. C est... Qui,
0: qui est magnifique.
1: Imaginez, dans un temps, ils n'avaient pas un sou, pas un sou, quoi. ça. Bah, qu pas vrai. les, pas les techniques
3: qu'on a maintenant, quoi. C'était vraiment du fait, du fait main quoi. Ah bah, ouais
1: puis, puis, même, je veux dire, euh, puis même,
0: je veux dire, à l'époque, on sortait de la guerre, donc ils vivaient un peu de leurs économies, quoi, le peu qui restait. Euh, donc euh, Il ouais. ouais, réussir à faire tout ça. Quoi, hein. Mais non après, oui, je vous rejoins, je, je vous rejoins sur le fait qu'Ikawod est, est insupportable. Mm. C'est pas de C'est juste en fait que, en fait, je l'ai trouvé pire, et du coup, je veux dire, mm. c'est quoi oui, là, oui, oui, oui. Allez, allez c'est bon, euh, dégage. T'as as, as perdu ton, euh, ton trône maintenant, c'est bon, laisse ça passer aux autres. Hein.
3: Et comme dit Ludivide il est insupportable. Vous avez vu tout ce qu'il a là-bas il reste un fil, un fil de fer. <rire> ça coûte moins cher en animation de pas le faire grossir. <rire> c'est ça. Et puis est...
1: surtout il est pas. Enfin c'est vrai que son physique il n'est pas non plus commode quoi. Tu vois c'est pas. On n'a pas l'habitude de voir ce genre ouais, de. personnage c'est pas, pas le beau pas
3: personnage quoi. C'est. Il, est... il est. simple. Il est pas. Il est il pas, il pas magnifique comme on a l'habitude de voir les princes dans, commun, un, dans, un desse... dans un dessin Disney quoi. Là, il est. Il est commun
0: quoi donc. Euh, mmh, je te ça. A pas grand chose pour lui.
1: Et en plus, attends, euh... quand il vole la pomme ou je sais plus de la petite de son étudiant oui. hein, oui. comme quoi, oui. en plus, est vrai, genre... vraiment le. Petite, je pense bouffer, donc. Euh... <rire> Au début, là... tu le détestes. J'aimerais mais... savoir sa morphologie parce que j'ai euh, <rire> autant.
0: Limite, est presque content. Ben, Limite, est presque content qu'à la fin euh, ils soient potentiellement euh, emportés par le cavalier, quoi. Donc. Euh...
1: Ça. Eh ben, <rire> par 2000. contre, dans la, dans la longévité de Disney, c'est vrai qu'on n'en a, a pas beaucoup entendu parler. C'est vrai que la légende de, de la vallée endormie, comme je vous dis, si le film « Le crapaud lumineux d'école » est sorti qu'en 2003 en, en DVD ou autre, en fait, avant, dans les années 90, on avait aussi beaucoup de cassettes qui, euh, qui montraient des courts-métrages Disney. Donc, on avait la Classic Mi Collection, c'était, euh, voilà, <rire> il fut un temps. Et on avait la Maro Grenouille, toujours, et Sleepy Hollow était sorti qu'aux états unis mais jamais en France. Donc, le personnage, on le voit de temps à autre, parfois, dans les parcs, euh, ou même parfois, dans la, par exemple, dans la série Disney Tous en boîte, on le voit dans le Mickey Club des méchants, comme quoi. Euh, on le voit aussi dans l'Automne Merveilleux de Mickey, qui est sorti euh, récemment, qu'on peut voir sur Disney+. Euh, la magie de Noël, forcément, encore une fois, parce que c'est le club des méchants. Et il y a également, euh, dans les parcs Disney, on peut également le voir, si je ne m'abuse, non Oui,
3: c'est ce que disait euh, Ramona elle euh, la vu à Walt Disney World. Ah bah voilà. Mais c'est étonnant, parce qu'en plus, c'est quand même un conte euh, européen à la base, donc euh, qui soit un peu plus présent aux états unis oui. que chez nous, c'est…
0: est-ce que le fait que ce soit anglo-saxon et moins connu, je veux dire, chez, chez, chez nous, je veux dire, je parle de la, de la légende Mmh. Est-ce que ça n'a pas joué un peu là-dessus, sur le fait que ça n'a pas été commercialisé euh, chez nous Je sais pas.
3: Puis c'est un mmh. film d'Halloween
1: non, mais je pense oui, que c'est parce que le trapeau de l'école, c'est pas non plus le film où tu te dis, ah, pourquoi on n'a pas, c'est comme coquin de printemps, tu te dis pas où est euh, là, tu oui, vois, euh, hein. mais de l'autre, euh, le cavalier sans tête aussi, il lance des citrouilles. il lance des citrouilles. donc je pense qu'il y a aussi ce lien qu'on peut faire avec Halloween, donc oui. si je ne m'abuse, ce cavalier sans tête, il participe aux festivités d'Halloween, donc à Walt Disney World, il est au... Boo to your parade! Ou encore à Hong Kong Disneyland qu'on peut aussi le voir. Non, j'ai dit une
3: bêtise, je me rattrape vite, je te coupe deux secondes. En fait, c'est l'auteur est américain donc en fait, ça se passe aux États-Unis. Donc je pense que c'est pour ça que c'est plus connu aux US que chez nous. C'est ça,
0: je pense que le côté un peu américain, le côté un peu, je dirais, culturel de l'Amérique, chez nous, c'est un peu inconnu, c'est un peu... Euh, je dirais étranger tout ça et euh, on n'est pas familier avec, te... avec cette culture
1: c'est ça que été trop commercialisé quoi. non c'est vrai qu'à Disneyland Paris on a bah, après je suis j -j pas là tous les jours mais c'est vrai que c'est quel... un personnage qu'on voit mais très rarement qu'on a je pense jamais vu à non, voir oui, à vérifier que... pour Disneyland Paris
3: ouais, mais je... ça m'étonnerait Bah peut-être hein, peut que je me trompe mais euh... Halloween euh, en personnage à part euh, Jack euh, mm. Sally qu'on a eu cette année en plus à euh, les Stitch, Mickey euh, ouais, c'est ce que j'allais dire Mélanie euh, mm. je ne pense pas peut-être que c'est au tout début euh, mais euh, je pense ouais, que il voilà. connaît plus la version de CPO et de Tim Burton ouais. je pense que les gens connaissent plus le film que le, que le dessin animé aussi.
1: quel dommage non je plaisante <rire>
0: Mais en tout cas pour ceux qui l'ont pas vu moi c'était une, une très belle ah découverte oui, c'était une belle découverte hein. ceux qui l'ont pas vu allez-y
1: allez c'est pour ça que c'est génial l'univers le Disney c'est que on ne finit jamais par en voir il y a tellement de ah oui. choses à voir qu'on en a pour tout ah le oui, monde oui, euh, imaginez là on a dit Alien le retour Michael, le Lefebvre des méchants, <rire> l'étranger de monsieur Jack et la, la légende de, grand écart, de hein, ouais. ah oui
0: en fait on est passé du plus violent au moins <rire> Au plus tout public, on va dire. C'est ça.
3: Euh... <rire> ah non,
0: c on se va comme quoi il n'a rien pour tous les goûts. quoi.
3: Et il y a bien pire, pire qu'Alien maintenant dans l'univers, dans, dans la galaxie Disney euh... en film d'horreur. Je pense, oui. Oh oui. oui, pire pire. Ah, oui. <rire> il y a pire. Il y pire maintenant. <rire> oh oui, oh oui. Parfait. Bah, je pense. Que... Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce film Ah, et c'est un des rares films d'animation dont l'histoire est quasi, au... quasi identique au livre qui l'a inspiré.
1: Ah ouais, c'est vrai ça, que ça, c'est. J'ai pas lu le, le roman.
3: Mais ça me tente bien de le lire, par contre, du coup.
1: Bah c'est vrai que c'est assez rare aussi de garder vraiment jusqu'au bout du fil, surtout pour... Un... Alors aujourd'hui, je pense que Disney n'aurait jamais sorti euh, La Vallée Endormie, enfin le, La Légende de la Vallée en... de de Hollow. C'est vrai bien. que c'est très sombre. On n'a pas l'habitude de Taram chaudron Magique, le crapaud le mène d'école. Euh, on peut les compter sur le doigt d'une main, ce qui fait un peu pas. Allez, Princesse et la Grenouille, si on veut, avec le docteur. Oui, un... euh, si on bien. veut. Mais c'est vrai que c'est euh, assez rare aussi d'avoir un, un roman de A à Z qui suit aussi le film. Le crapaud le met d'école, il faut le voir, les amis.
3: Oui, bah du coup je me l'ai noté, j'ai pas eu le temps de sinon j'aurais regardé. Parce tout que le, la marron prête, grenouille
1: mais... est top aussi. Et franchement, il faut voir le, le, la continuité des deux et comment ça marche bien.
3: Pierre et le loup également, c'est noté dans okay. le. Dans le. Oui. Dans le...
1: Oui. Mmh.
3: Mmh. Je l'ai pas vu non plus celui-là par contre.
1: C'est la boîte à musique.
3: Ou si j'ai peut-être dû le voir quand j'étais petit pour ça. Mais...
1: C'est pour ça, du, dur à trouver en France encore une fois, c'est sorti en cassette, Pierre et le loup dans les nini classiques. C'était sur Disney+, bah, c'était... Euh... Bah non, parce que ça fait partie du film euh, La Boîte à Musique. Donc peut-être qu'ils l'ont mis, mais ça m'étonnerait.
3: Je vais vérifier, je me, me permets, mais ça me dit Peut-être La Boîte à Musique,
1: alors. Hein. Sinon, honte à eux. Mais si vous avez le VPN, par contre, La Boîte à Musique est disponible euh, partout, <rire> sauf chez nous. Sauf en France. Parce qu'il y a ce problème voilà. de droit d'auteur en fait avec la voix de Edith Piaf.
3: Non, c'est le grand méchant Lou qui est sur. Euh, ah Allez,
1: oui, les trois petits cochons.
3: Mmh, si rien à voir. Non, Je... c'est ça. oui.
1: Non, mais regardez la boîte à musique. Hein. Ça va être dur, mais il faut. Mais de toute façon, j'ai l'impression que tous les, euh,
0: bah, tous les Disney, toutes ces compilations, elles sont introuvables aujourd'hui, quoi. <rire> que ce soit en
1: que ce soit en, en VOD <rire> ou euh, sur les plateformes ou quoi bah, C'est vrai qu'on n'a pas, euh, par bon. exemple, euh, Mélodie du Sud. Bon, ça, voilà, c'est ce, son oui, histoire ça, On l'aura plus. On l'aura plus. Et la boîte à musique, pour ce problème en France, parce que dans tous les autres pays, il est sorti. Hein, il est sorti en DVD, en Blu-ray, en VOD. Vous pouvez le trouver partout. Mais je ne sais pas. Parfois, tu as, as ce genre de d'hérésie, on va dire.
3: Hmm. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Ce n'est pas le sujet de ce soir, de parler de... Voilà. des choix de Disney, euh, de mettre ou ne pas mettre les films sur Disney+. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat Sinon, je pense qu'on a fait le... le tour de nos quatre films ce soir. Moi, j'ai juste une petite question à vous poser. Si vous deviez garder qu'un de ces quatre films, vous choisirez lequel Arnaud, interdit de choisir le sien, bien évidemment. Sinon, c'est trop simple.
0: <rire> bah, je pense que ce serait... Euh... Je pense que ce serait l'étranger de, de Monsieur Jack.
1: D'accord, Léo. Ah bah l'étranger de, de Monsieur Jack également. Bon bah moi je vais être obligé de changer.
3: Euh... <rire> <rire> si J'aurais bien évidemment Je suis tonné. J'avoue que Mickey, le club des méchants, il m'a vraiment donné envie de le voir. <rire> Mais euh, du coup, je pense que je prendrais quand même euh... Alien le retour parce que. Ouais. Bah parce que j'aime bien avoir peur aussi quand même un peu et euh, je pense que ça fait longtemps que je l'ai pas vu mais je pense que si je l'envoie même si je le connais euh, très bien je pense qu'il la
0: touche pas ça le, <rire> non, <'ai> pas le...
3: <rire> et rien que pour que les fesses guerre euh, qui nous montraient votre oui, idée euh, pendant euh,
0: puis puis du côté Girl power aussi derrière ouais, qui est... aussi parce que c'est
3: en plus euh, en 1960 oui 2019, les femmes dans les films c'était pas forcément est... Euh...
0: Ripley est un des rares personnages féminins enfin, une des rares héroïnes un pardon héroïne de... de science fiction quoi à l'époque
2: mm.
0: il y avait Sarah Connor à côté mais euh, c'était très rare quoi que des femmes ah, moi, euh, ouais. que des femmes dans ce genre de film et le pouvoir quoi.
3: Parfait. Bon, du coup, c'est l'étrange Noël de monsieur Jack. Et, ah qui bah oui, hein. bah C'est hein. le film d'Halloween. Euh, hein. J'ai fait un choix facile en le prenant, hein, j'avoue, mais je ne pouvais pas en passer à côté de, le, de ne pas en parler. Euh, du coup, on va faire un petit tour sur où vous pouvez nous retrouver, euh, comment... Chronique Disney. Donc, bien évidemment, vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn, Spotify et Deezer pour écouter nos playlists et nos podcasts. Donc du coup maintenant, on a deux chaînes de, de comment De podcasts, on a Chronique Disney le podcast pour les podcasts enregistrés avec montage et vous avez Chronique Disney le live qui est les quatre qui sont les captations audio de certaines émissions de Twitch dès qu'on juge que ça la qualité est nécessaire et que c'est pertinent de de, de de le publier. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ces deux chaînes là pour nous retrouver. On est également disponible donc, sur Facebook, sur X et sur Threads. Euh, sur Instagram, avec le fil 100% Parc et Destination Disney, Disney. Donc Twitch, avec les lives toutes les deux semaines. Le prochain, ça sera le 7 novembre. Restez connectés pour savoir sur quoi on va parler. Euh, YouTube également, vous pouvez retrouver les replays des précédents Live Twitch. Et également les podcasts et d'autres surprises. Letterbox, réseau sur lequel vous retrouvez la liste des films concoctés par David. Ils sont aussi présents sur notre site. Également, Disney Central Plaza, le forum de Chroniques Disney. Et bien évidemment, vous pouvez nous retrouver sur chroniquesdisney.fr. Et du coup, bah moi, je vais remercier Arnaud et Léo d'avoir été avec moi ce soir pour parler de leurs films d'Halloween et de leur expertise. Je vais remercier également toutes les personnes présentes sur ce live qui nous ont regardé, qui ont participé. Parce que c'est un très très bon live, j'ai bien aimé parler de, de ces films d'Halloween. Et puis du coup, on se retrouve mais le 7 novembre. On vous dira bientôt euh, quoi, Mais... Euh, Prise.
1: <rire> Des surprises quand même. C'est On
3: ne va pas tout dire. Voilà. Et ben en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et puis on se retrouve la prochaine. Au revoir.
0: Ciao. Ciao. ciao.